0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Cantemos por las sombras que han llorado, el vuelo desperdiciado de un jilguero en libertad. Cantemos por las horas que han pasado, revolviendo en el pecado de una historia insustancial. Cantemos.
2: voces más espectaculares que podemos escuchar y que tenemos en nuestra región es de Asturias y es Marisa Valles Rosso, claro, ya la conoce, ya la reconoce, y sí, vamos a hablar justamente de su último trabajo y de su presentación hoy en el nuevo Teatro de la Felguera a las 8 Marisa Valles ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, pues encantada. Bueno, estar
2: Marisa, qué súper desafío este al que te enfrentas porque con tu último disco, Lo Fugaz, te adentras justamente en tu primer disco como compositora. Bueno, todo todo un desafío después de muchos años, bueno, pues de darle vueltas y muchas vueltas ¿no? a nuestra música, a nuestro folclore. Lo has hecho, lo has, lo has hecho muy bien, bueno, lo sigues haciendo um, y, y ahora, bueno, pues buscas definitivamente tu estilo y... Tu ¿Tu identidad con este lo fugaz?
3: Sí, bueno, al final estoy constantemente, ¿no? Queriendo eh, aprender, queriendo encontrar también, ¿no? O mi sitio, aunque bueno, ese sitio normalmente va cambiando según vamos cambiando nosotros, ¿no? uh -huh. y, y viviendo diferentes cosas. Pero sí que es verdad que, bueno, este disco fue un desafío desde el primer momento, ¿no? El primer momento en el que decidí que iba a cantar mis tres canciones y que me iba a ir acercando también a otros géneros musicales, ¿no? Porque al final uh -huh. eh, hacerse un público cuesta, cuesta mucho trabajo, cuesta tiempo, entonces cuando la acostumbras a una cosa y luego de repente <risa> cambias a otra, ¿no? Es un un desafío complicado pero que bueno también esta vida está para arriesgar
2: claro porque en ese camino efectivamente bueno pues a, a, habrá quienes a lo mejor no encuentren en ese nuevo estilo aquello que sí encontraban en el anterior pero también te puedes encontrar con nuevos y nuevas fans ¿no? de, de este nuevo estilo o de esta nueva propuesta Marisa
3: sí completamente y que al final pues eh, aunque cambia ¿no? el, el vestido, por así decirlo, pues sigo siendo yo, ¿no? Con, claro, claro. con mi forma de interpretar, con todo lo que tengo detrás, ¿no? De dónde vengo también. Entonces al final yo creo que son diferentes vestidos, pero al final ¿no? la esencia es la misma. Entonces eh, es difícil, pero bueno, que bueno, que le gusta, ¿no? Lo que hago yo en general, pues yo creo que que puede gustar tanto esto como como lo anterior.
2: Pues claro que sí. Bueno, justamente uh, aquí nos encontramos, claro que con folclore también y con mezclas de atmósferas electrónicas que ya era un estilo y una fusión que venía uh, en la que venía incursionando uh, Marisa en sus últimas propuestas, uh, una artista que recordamos ha recibido innumerables reconocimientos como el de mayor Canción Asturiana del Año, también premio de la crítica RTPA y que ha tenido grandes colaboraciones. Bueno, ella con ellos y ellos con ella Como Víctor Manuel, eh, Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler o Joaquín Sabina Y ahora nos encontramos con este lo fugaz eh, eh, disco En el que con sus propias canciones como autora Se presenta en el nuevo teatro de La Felguera Bueno, Marisa, eh, para empezar, en casa Porque claro, en La Felguera estamos mm, bueno, más en casa que en ninguna otra parte
3: Sí, no, la verdad que tenía muchas ganas de, de volver a tocar aquí, pero bueno, cada proyecto que hago sí que es verdad que siempre, siempre tiene lugar ¿no? en Yangareo en y, y en este caso pues no podía ser menos, y la verdad que agradezco mucho ¿no? el poder estar aquí con, con mis propias canciones, y, la, y jugar en casa, la verdad que siempre pesa, pero también te digo que, ¿Sí? que los nervios siempre son mayores, no sé por qué,
4: <risa>
3: pero cantar a los de cerca y no y cantar a, a la familia también, a los amigos, siempre tiene ahí un punch que, que te da un poquitín más de, de, de nerviosismo y no sé por qué, la verdad, porque tenía que ser al, al revés, pero, sí, pero
2: pasa, sí. pasa. Bueno, será será el compromiso, ¿no? Será esas ganas de bueno pues de gustar, esas ganas de que quienes te venimos escuchando desde hace tantos y tantos años nos encontremos con que esto también nos gusta, ¿no? Y ese, ese compromiso que con los más cercanos asumes y con el que quieres cumplir.
3: Es verdad, ¿no? Como que sí, siempre quieres no, no defraudar a los que tienen saldado.
2: Claro, claro que sí. Totalmente
3: de acuerdo con lo que dices.
2: Bueno, bueno, bueno. Uh, bueno, seguro que todo preparado para esta tarde. No te queremos robar mucho tiempo más. Sabemos que en, estos, en estas horas eh, eh, sales al escenario a las 8 hoy en el, teatro, el nuevo Teatro de la Felguera. A estas horas seguramente, bueno, pues estaréis con las pruebas de sonido de, de, de última hora ya para que todo sí, ahora, quede... ahora
3: mismo voy para allá claro. a probar sonido, que ya... Yo lo que tocaba ahora.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, Marisa, lo, lo, lo fugaz. ¿Qué es lo fugaz? ¿En qué, ¿En qué has estado pensando al pensar en lo fugaz, María?
3: <risa> en que Marisa. fueran canciones precisamente que no fueran fugaces, ¿no? Ajá, que, vale. <risa> que, que duraran en el tiempo, ¿no? Y que darle importancia también a las pequeñas cosas que mm. normalmente mm. suelen ser cosas fugaces, ¿no? Pero bueno, también el título viene por, por un poema de Ricardo Treide, ¿no? Que que pone un ejemplo muy bueno ¿no? de cómo al final, eh, bueno, ese poema ¿no? que habla de una rosa y cómo su esencia mm, después mm. De, de la rosa no eh, desaparecer, sigue manteniéndose el olor de ella en, en el tiempo. Entonces quería un poco que cada canción, ¿no? si te, de repente te hacía sentir algo y se te quedaba en la memoria, ¿no? en el recuerdo, pues ya tendría sentido, ya tendría una vida más allá ¿no? de, de la que suelen tener las canciones hoy en día, que, que es nada al final, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. vivimos, consumimos tanta, tanta música ¿no? y tanto arte constantemente que es muy difícil que una canción perdure en el tiempo, pero bueno si hay alguna que de repente perdura ya está ya está, ya, ya está. o sea, que nació por la
2: fugaz para no ser fugaz Es Marisa Valle Rosso que nos propone justamente bueno, pues algo que no que no sea fugaz y que aunque pueda pasar rapidín como es un concierto, como es una experiencia tan emocionante como un concierto de música en directo y además con la voz de Marisa uh, bueno, pues eso que puede pasar rápido al final no es fugaz porque queda en el recuerdo, queda en las emociones y queda entre las experiencias más bonitas a las que uno se puede acercar, es Marisa Valle Rosso, hoy en el nuevo Teatro de la Ferguera, a partir de las 8 de la tarde, o de la noche, como quieras pero Marisa Valle Rosso, con lo fugaz que no lo será, seguro que no Marisa, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien Gracias a vosotros. cantando muchas cosas que pasan en Asturias y hablando de conciertos y de música, también tenemos tiempo para hablar de teatro, luego seguiremos hablando otro poco de música y otro poco de cine, con el Festival Internacional de Cine de Sisión, que tiene ya su sexagésima edición ya ahí a la vuelta de la esquina pero también tenemos a la vuelta de la esquina para el próximo día 3 de noviembre Orsai, es el último espectáculo de Teatro del Cuervo que nos presenta Sergio Gayol Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes. Bueno, Orsay, estamos fuera de juego, que está fuera de juego el, la gente en ese escenario está
5: fuera de juego el personaje mm -hmm. Amancio, que es un, un humorista que en su época fue la creme de la creme mm -hmm. pero que el tiempo ha pasado y ah, su humor ajá, ya no ajá. es lo que era sí. e intenta hoy, en este día, mm -hmm. eh, recuperar a su público recuperar a su mujer mm -hmm. recuperar su esencia Intentando hacer un espectáculo nuevo de humor, uh -huh, uh -huh. con otras formas, otros, eh, otras mm, posibilidades de cómo reírnos de uno mismo, de los demás, de uh -huh, todo. Uh -huh.
2: Bueno, un poco de metateatro, ¿no? Eh, pues, mucho de... Un humorista que hace un espectáculo que es un poco eh, humor y drama, eh, que habla de sí mismo, que no se sabe muy bien al final si, bueno, eso, si estamos asistiendo a un relato del relato o a un documental de ficción.
5: Pues es, está todo metido <risa> ahí. Sí, sí, sí. sí. El, el público es muy importante, el público uh -huh. forma parte del espectáculo, sin el público este espectáculo creo que no tendría sentido. Eh, Formada de, de una parte bastante activa, de una manera muy, muy activa. Uh -huh. eh, a, ayuda al desarrollo de la historia. O sea que es,
2: es esencial. Uh -huh. Bueno, siempre, pero uh -huh. en este caso más todavía. Uh -huh. um, ¿Solemos quedar en, en, en fuera de juego muchas veces en la vida? Uh, ¿O es algo que solo pasa de los 40 en adelante? <risa> Bueno, yo, yo creo que pasa siempre en la vida, ¿no? Las etapas
5: en, en las diferentes etapas uno está fuera de juego dentro. Eh, en este caso, Amancio mm, mm. está bastante en fuera de juego. Ajá. ¿no? Está en, en Orsay y estuvo en Orsay, ¿no? Orsay es una palabra que le ha acompañado durante su vida, sí. cuando jugaba al fútbol de pequeño. Ajá, ajá. Hay un referente sí. y una relación con un padre que es interesante de observar. Ajá que es de hace muchos años, pero que sigue pasando ahora, ¿no? Uh -huh. de,
2: esa utilización de orsa y que viene del offside. Sí, off <risa> off que ninguno prácticamente pronunciamos de esa manera ni, y, y que tenemos asumido que efectivamente, eso, que es lo del fuera de juego sí. del inglés es... a esto que convertimos al final en y, una palabra que la nueva. Real Academia
5: de la Lengua lo acepta como fuera de juego. bueno, yo en mi edad eh, cuando era pequeño era como lo de jugar al fútbol y, ¡das en orsa y das Sí, sí, y eso sí. viene. Pero luego hay gente que escucha el, el título, que no tiene relación más con el fútbol, uh -huh. y dice que si es del museo de
2: Orsay de París, ah, ah, digo, ah, digo ah, no va por
5: ahí la, sí, sí, la historia.
2: Sí. Eh, no, eh, acudíamos, dice, dice Sergio Gallol, acudíamos a otro tipo de cultura, ¿no? <risa> sí, a tipo de, conocimiento, otro tipo de pues posiblemente no tan alto, pero en cualquier caso, bueno, pues otro. Eh, Teatro del Cuervo, el próximo 3 de noviembre, eh, que está llegando eh, al Teatro Jovellanos con Orsay. Um, bueno, claro, humor seguro que hay. Sí. Eh, bueno, ta también un poco de drama, porque claro, al final la vida es un poco esto, ¿no? Sí. Eh, y, y por eso decimos que el teatro es la vida y la vida es teatro y, y, y ese, ese cruce y esa combinación.
5: Sí, bueno, además esta obra de teatro tiene su historia, aparte de la historia, uh -huh. yo escribí un texto en su momento porque yo quería hablar sobre el feminismo sobre el uh -huh. el tránsito de los hombres en el, en el feminismo sí. y vino Patricia Rodríguez la directora y leyó el texto y me dijo esto no le interesa a nadie uh -huh. y me dijo ¿por qué no empezamos a trabajar y a investigar sobre realmente lo que queremos hablar? Uh -huh. y a partir del humor porque dice lo único rescotable de ese texto eran unos chistes malos que yo usaba uh -huh. un humor que yo utilizo que se está quedando muy rancio sí, que sí. tiene que ver con Sergio y con Amancio uh -huh. en este caso uh -huh. Y empezamos a trabajar desde ahí, ¿no? Y, y hablar sobre esa idea del feminismo que íbamos a tener, pero dejando hablando en un principio sobre el humor y sobre lo que nos podía pasar y luego ir dándole vueltas. Uh -huh. eh, este espectáculo es para vivir la experiencia, o sea que no se puede contar demasiado de sí, la historia sí. Sí, porque sí, sí. lo guay es que vengan el jueves claro. 3 de noviembre al jovellanos uh -huh. a las uh -huh. ocho y media. Vale. Y. ...y vivan la experiencia. ¡Qué bueno,
2: qué bueno, qué bueno, qué bueno! Sergio, um, siempre que contamos películas o que contamos teatro... ...cuando no se estrenó todavía, procuramos eso, ¿no? Es decir, contar lo que puede ser lo más interesante... ...lo que puede hacernos una idea de lo que vamos a ir a ver... ...pero claro, no hay que contarlo todo... ...porque, porque... De la sorpresa que encontras en el en el teatro... ...y, y, y las emociones y, 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 y bueno y todo lo, que, todo lo que uno va a buscar al teatro al final, Sergio.
5: Sí, bueno, es que al teatro... El teatro no tiene sentido sin ese encuentro entre seres humanos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que por eso perdura. Uh -huh. Por muchas pantallas, aunque estamos un poco en crisis, que uh -huh. llevamos toda la, sí. toda la existencia, sí. perdura porque es el lugar donde el ser humano le cuenta a otro ser humano una historia. ¿no? Uh -huh. Y creo que eso, ni, las, ni el cine, ni la tele, ni las pantallas, nada, tiene esa relación tan, tan especial y tan única. Y qué es único. Es lo que pasa el 3 de noviembre pasa solo eso uh -huh. no hay repetición uh -huh. el público yo no estaré igual el público no estará igual el, el ambiente no estará igual es eh, es único y, y, y el teatro tiene ese, ese valor no
2: Uh -huh. Por eso en esta buena tarde nos gusta hablar de conciertos Como hablamos hace un momento con Marisa Vallarroso Como hablamos de Teatro Ahora con Sergio Galloli Con un montón de compañeros y compañeras Que vienen a contarnos estas historias Porque sois creadores de momentos Y esos momentos son de los que disfrutamos Y son los que al final recordamos siempre Lo que dices, que pasa una vez Y, y, y luego igual lo recuerdas para siempre Sí eso se queda en la memoria, que mm, dicen. ¿no? Mm, se queda en mm. la memoria y, y cuando
5: pasan cosas vuelves a recordar esa sensación y no tanto el, solo el momento,
2: sino la sensación que me, que me llevó ese, uh -huh. ese instante. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues Orsay, Orsay. Eh, último espectáculo de Teatro del Cuervo, el próximo 3 de noviembre, el próximo jueves, en el Teatro Jovellanos, a las ocho y media. A las ocho y media, a las ocho y media. <risa> buena hora buena obra para ir al teatro y buena obra la que nos propone Sergio Gallol con este Orsay. Sergio, mucha mierda. Muchas gracias.
5: Y... Y invito a todos a, y a todas a que se
2: acerquen a ver qué
5: pasa en ese Orsay. Nos vemos en el
0: teatro. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Cocina tradicional y de vanguardia Guisanderas, estrellas Michelin Y fartures que sacan Michelines Les fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar en RPA El deporte en RPA es más largo Más emocionante Más deporte porque en RPA jugamos tiempo añadido la actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona tiempo añadido de 3 a 4 de la tarde en RPA RPA siempre con el deporte 78 consejos dos horas de radio Noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
6: Quisiste de pie y te respetaron, pero te arrodillas y te abandonaron. Qué sonrisa tan dulce trae la venganza.
2: Se declara culpable sobre todo porque la culpa es algo que nos persigue, es algo que nos invade y a veces es algo difícil de soportar, claro que la música, claro que el darle una vuelta, claro que con la ironía, también nos podemos acercar e incluso tomar una perspectiva respecto de la culpa lo hacemos con Toli Morilla que es músico, que es autor que es cantautor y que estará en el Museo Nicanor Piñole eh, justamente a las 7 de la tarde y queríamos hablar con él de esto de la culpa y el cha-cha-cha Toli, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Qué tal, buenas tardes.
2: Bueno, ¿Cómo estáis? Muy bien, Toli. Bienvenido a esta buena tarde. Gracias. Una vez de más, eh, Toli. Hoy eh, esto de la culpa y el chachachá queríamos saber, pues, eh, que nos lo contases, porque claro sabemos que eso de la culpa nos persigue, nos invade y es algo que parece que nos habita a todos y a todas, Toli. Pues
7: parece ser que sí. Fue una propuesta indecente de, uh -huh. de la gran Pepa Pardo eh escritora y fotógrafa uh -huh. que bueno se encargó de que de, de preparar este ciclo de, del museo y pues bueno estaba ella ya ahí mi con la culpa mi, bueno con ganas de, de, de que se hablara de esto ¿no? que sí es verdad que parece que en estos tiempos eh, no se habla tanto de de estas cosas de la mente ¿no? estas uh -huh. cosas que nos descubrió Freud, por ejemplo. Uh -huh. Y que sí si es verdad que nos acompañan constantemente eh, eh, con el chachachá, claro. Chachachá. <ríe> sí. Que pues nada, la movida, el girigay, el trolebús, la vorágine, uh -huh. el, ¿Verdad? Eso de, me liaron. No, fue la última copa que me sentó mal. Sí. ¿Verdad? Sí. La culpa más light. Pero nos acompaña constantemente, ¿no? Uh -huh. Queriendo puedes ser buenos, por ejemplo, ¿no? sí. si nos proponemos ser buenos lo conseguimos a medias y nos sentimos culpables por ejemplo ¿no? y si nos acompaña, y nos acompaña bueno también pues culturalmente, evidentemente eh, nuestra tradición cristiana, judío cristiana, uh -huh. pues, pues viene con la culpa de serie, ¿no? Viene, tenemos el pecado original, fíjate, qué, sí, cosa, ¿no?
4: sí, sí, y sí, sí. Y también
7: hubo un Dios vigilante, por ejemplo, que eso yo creo que te conozco a la manera persecutoria, ¿no? Y me observan, me observan ¿no? mis actos, ¿no? Lo que hago. Entonces, bueno, me peco y me arrepiento, ¿no? Uh -huh, es como uh -huh. así vivimos siempre en esa dualidad. Cosa que no pasa en, en Oriente, bueno, los budistas no tienen ese concepto de la culpa, ¿no? Con uh -huh. ese dios vigilante.
2: Es muy pesado ese, ese concepto, pesa demasiado lo de la culpa, pesa demasiado lo de, lo de cometer un error y no dejarlo sencillamente como, bueno, pues como eso como lo solemos definir a veces, ¿no? Los errores son humanos y ya está. Claro. Claro, parece que también son pecados y seamos creyentes o no, ese concepto está, está ahí, ¿no? Y, y, y a todos nos pesa, Toli. Sí, yo, yo
7: creo que sí. Yo creo que sí, que a veces quizás es nuestro propio narcisismo, es el que nos lleva también a la culpa, porque igual pensamos que lo vamos a hacer todo bien, ¿no? Nos uh -huh. queremos no más de lo que somos, ah, vas a hacer todo bien, vas a ser estupendo, y no lo somos. Entonces, a veces, a veces, yo creo que, que nosotros mismos no, no, nos nos inculpamos, ¿no? Pero por una expectativa demasiado alta de nosotros mismos, ¿no? Probablemente, uh -huh, uh -huh. ¿no? Que, y bueno, estos tiempos que, que, que vivimos, pues es, es, es quizá un poco más todavía, ¿no? Porque esta cultura de la imagen, esta cultura del poder, eh, en cierto modo falso, ¿no? Porque cuando vas a la realidad, la imagen se cae, ¿no? Y bueno, pues sí, hay, hay también mucha presión mediática con, con estas cosas y, y, y pues perfectamente te puedo conducir a sentirte culpable pues no encontrar el trabajo aquel que... Que, que, que deseabas por mil uh -huh, circunstancias, uh
4: -huh,
7: que uh -huh. probablemente no dependan tanto de uno, ¿no?, sino de la coyuntura, los mercados, en fin, la, la ¿cómo se dice?, pues esto, la lotería de la vida, ¿no?, uh -huh. que a unos los hace, pues ya sabes, alto, bajo, gordo, listo, corteo, uh -huh. eh, no sé, simpático, no simpático, y hay una especie de lotería ahí que, que es determinista y que está uh -huh, por encima uh -huh. de nosotros y a veces nos sentimos culpables por eso que somos, y dices, no, soy así. Pues echarle la culpa, pues echarle la
2: culpa yo qué sé, al cromosoma, ¿no? Uh -huh. sí, bueno, pues, en eso nos ayudó un poquito, bueno. en eso Sigmund también nos ayudó un poquito, ¿no? Eh, digo, <risa> cuando ya no nos queremos hacer cargo de lo que somos, le echamos la culpa a papá, mamá o a algún adulto sí, sí. o adulta que hayamos tenido por ahí, Exacto. que no digo yo que no tengan alguna responsabilidad... Pero tampoco va a ser todo de ellos o ellas, ¿no?
7: No, evidentemente, ¿no? Todos es tenemos nuestra responsabilidad y, y pero echar balones fuera con lo de la culpa es sí, algo sí, muy sí. habitual. Uh -huh, de hecho, uh -huh. iba a comentar hoy en el concierto, porque sí. es un concierto, lo que sí, hago, sí, sí. parece más como charla, pero es un concierto con comentarios ¿no? claro. con charlas sobre diferentes formas de culpa.
2: A lo Facundo Cabral, Toli.
7: Sí, sí, un poco algo notada, sí. Y fíjate que voy a sacar ahí a, a colación la canción que cantaba, eh, que aparece en la película Gilda, la que cantaba aparentemente eh, Rita Hayworth, sí, pero que sí. estaba cantada por Anita Ellis. Eso es. Y se titula Put the Blame on me". Mm -hmm. Ese Main es una especie de fulano, zultano, ¿no? Mm -hmm. Entonces es como, si sí, tú echas la culpa, a uh, di que fue fulano. O mm -hmm. sea, se mm -hmm. quema San Francisco y dices... Oye, ¿cuál fue la razón? No, es que un establo se incendió. Bueno, mira, la versión oficial te la cuento yo. Tú dices fue Fulano, que tiró una cerilla y prendió la ciudad, ¿no? Es una canción que se me ha gustado mucho, muy interesante. Y habla precisamente de ese tema, ¿no? De, de, de ese tema, de echar las culpas a, pues, afuera, de uno mismo, que, oiga, a mí que me registren, que yo, uh -huh. a mí, nadie me avisó, nadie dijo que esto fuera fácil. Y entonces, yo así si puedo, pues he hecho balones fuera, ¿no?
2: Pues a Tony Morilla vamos a poder verle, escucharle y con él vamos a, seguramente a reflexionar y nos vamos a divertir muchísimo porque justamente se trata de eso, ¿no? De darle un poquito de vueltas a las cosas, darle vueltas buenas a las cosas para que eso podamos incluso hasta reírnos de muchas de muchas de ellas, entender otras y liberarnos en la medida de lo posible de algunas culpas que nos pesan demasiado y para eso la música. Y la palabra son buenos aliados y Toli Morilla hace buen uso de ambas hoy a partir de las 7 en el Museo Nicanor Piñole en Gijón. Toli, muchísimas gracias ¿eh? por, bueno, pues, por una bien, propuesta pues, más.
7: Avisar, si hay que avisar que se anime la gente, no tenga miedo a hablar de la culpa y nada porque hay mucho humor en mm, lo que se cuenta. Mm, claro. Y además es una especie de terapia de grupo, ¿no? Qué bueno. En realidad en ese entorno como el Museo Nicanor Piñole de Fijón, que es un entorno uh -huh. realmente bonito y suena muy bien, además. Pues muchas gracias.
2: Toli, por, Toli por Morilla este. con todos ustedes en esta buena tarde y en el Nicanor Piñole hoy a las 7. Toli, gracias. Fuerte abrazo.
7: Muchas gracias. Saludos a todos.
0: La Buena Tarde
4: You were far away And I Didn't
7: ask you why
2: de los próximos días, un poco de cine, bueno, del gran cine que llega a Gijón y que en realidad llega a Asturias porque es la sexagésima edición del Festival Internacional de Cine de Chisón, que nos cuenta enseguida Fran Gallo, jefe responsable de su programación. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre, Fran, una sección oficial que cada año es un poquito mejor que la anterior y es que siempre el último festival acaba siendo el mejor y, bueno, bueno, me parece a mí que eh, este año tenemos una sección oficial para hablar y para sacar pecho ¿no?
8: Bueno, yo creo que todos los años obviamente se intenta que, mm. que sea la programación que mejore un poco la del anterior año mm. ahí también juegan muchas variables juegan ¿eh? mm. también mm. variables como que la cosecha claro. sea un poquito mejor, un poquito peor y eso realmente sucede, hay años que son más complicados
4: Ajá.
8: y te digo que nosotros este año hasta el mes de mayo estábamos bastante asustados, Venía mm -hmm. un año raro todo el mundo viene anunciando desde hace dos años que el COVID iba a notarse en algún momento en la producción, pero finalmente yo te diría que, que sí, que en conclusión y mirando ahora, la verdad es que casi nos cuesta un poquito creer todo lo que tenemos y películas que realmente no, yo creo no estábamos convencidos de, para nada cuando las pedíamos y que uh -huh. finalmente conseguimos tenerlas muchas a base de, de tenacidad y de ser muy
2: pesados. Uh -huh. Bueno, qué bien, qué bien que en esa, en esa gestión y en esa paciencia uh, que tenéis en vuestro trabajo acabemos por beneficiarnos los que vayamos a acercarnos al, al festival. Podemos hablar un poquito, lo, lo vamos a hacer en los próximos días muchas veces, pero si te okay. parece podemos adelantar un poco ¿no? lo que será esa sección oficial y esa, esos tres apartados que siempre tenemos, Fran.
8: Claro, eso sí es una novedad que como ya sabes la, la planteamos en 2020, uh -huh, uh -huh. en el año que tuvimos que hacer la edición online, que fue un poco una idea de dividir la la competencia, de, de abandonar un poco esa idea un poco vieja de que hay una competición grande o una una sección oficial grande eh, que sea la que digamos ocupa la sede central, del teatro jovellanos y que luego y que tenga unos premios a lo mejor económicos muy concretos y luego que haya como una especie de Competiciones satélites más chiquitinas, eso nos parecía que, que que teníamos que modificar eso, nos parecía que, que estaba bien a lo mejor evitar esta cosa de tener un director de 23 años a lo uh -huh. mejor compitiendo como alguien contra alguien tipo Honsan Su, uh -huh. consagrado totalmente. Uh -huh. sí. Y ahí fue por eso que, que hicimos esa división en tres apartados de, de obras más primerizas de uh -huh. directores con gas sagrados y también de cine iberoamericano que se mantiene este año y que... A, a, de alguna manera y contra todo pronóstico, sentimos que Retuellos, que es la competición de cineastas uh -huh. más jóvenes, ahora mismo casi es como el, vamos a decir, el buque insignia del festival.
2: Claro, porque. Entonces, en ese sentido. Sí, Dime, sí. No, 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 iba a decirte que justamente, cl claro, porque es una de las funciones principales ¿no? de un festival, que nos podamos acercar, vamos a decir, que al nuevo cine o, o al cine que están haciendo las nuevas generaciones, y a lo mejor nos podemos encontrar a la vez con el nuevo cine, Fran.
8: Claro, incluso nosotros a veces lo pensábamos y decíamos, es que en realidad los directores y directoras, vamos a decir consagrados, que están en la otra competencia, en ALVAR, uh -huh, uh -huh. son directores que realmente muchos de ellos eh, se descubrieron aquí hace bastantes años cuando eran muy jovencitos, o sea que es más una esa sería una competencia más de lealtad, de mantener un poco sí, sí. la fidelidad con esos cineastas, pero en concreto Retuellos este año eh, me parece que es como una competencia muy poderosa y muy variada, hay como... ...de repente sentimos que de repente el género... ...las películas de género... ...que de repente películas que tocan más la ciencia ficción... ...o cosas por el estilo... ...con el fantástico tienen una presencia fuerte... Eh, ...y sobre todo algo que, que nos preocupaba un poquito... ...en otras ediciones... ...que había muchísimo documental y muy poquita ficción... Uh -huh. ...y esta es una edición... en la, ...la ficción está arriba pero muchísimos... ...hay películas con unos guiones absolutamente increíbles... ...con una dirección de actores y actrices también muy potente... Son, en general, yo creo que sí tengo la sensación, viendo la competencia de este año de retullos, de, de, sobre todo de películas que nos gustan, pero que también un poco eh, te obligan a pensar de aquí a cinco años, de, de decir, ¿cómo será la próxima película que haga este director o esta
2: directora, por uh -huh, ejemplo? Uh -huh, uh -huh. wow ¡Qué interesante, qué interesante, Fran, el planteamiento que nos hacéis y también esas eh, secciones en las que vamos a poder recorrer pues eh, lo más nuevo. lo Bueno, digamos que lo no tan, tan nuevo respecto del recorrido de los directores y directoras, pero no necesariamente. También hablamos en muchos casos de, 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 de cine más que actual y también el iberoamericano con el que tenemos tantos lazos desde todo punto de vista, Fran.
8: Claro, para nosotros es así que es, digamos la, la a lo mejor la, la competición de las tres en la que hacemos como eh, una apuesta, vamos a decir, no sé si decir política, pero sí que es lo que sentíamos ya en el primer año es que uh -huh. muchas veces son los festivales eh, cuando se programa cine iberoamericano, sobre todo los cines de, de los eh, países de América Latina se tiende mucho a programar un cine que más que de miradas o de formas es un cine más de temáticas. Es uh -huh. decir, las temáticas un poco urgentes que puedan tener cada país, ya sea el terrorismo, ya sea el narcotráfico, ya sea eh, la violencia, ya sea eh, el desempleo. Entonces, muchas veces eh, llega un momento en que prácticamente hay una identificación directa entre el cine uh -huh. eh, de los países iberoamericanos y sobre todo América Latina con los derechos humanos. Entonces, tampoco es negar eso, tampoco es negar eso porque no tiene ningún sentido, pero sí que nos preocupaba eh, también eh, encontrar miradas que fueran un poco diferentes sobre esas temáticas y sobre todo no caer en esta idea de lo que se llama la, la pornomiseria, ¿no? que es una cosa de películas que prácticamente funcionan a base de golpearte en el estómago uh -huh. y de que salgas del cine completamente noqueado. Nosotros uh -huh. en ese sentido lo estábamos... Intentando evitar, y también es una sección que, que no sé, que nos da muchísimas alegrías. Una sección en la que siempre tenemos que medir mucho con Argentina,
4: porque uh -huh. es un país
8: que tiene una capacidad de producción de películas muy chiquitas, muy chiquitas, hechas con muy poco presupuesto, pero que siempre acaban ganando en todos los festivales. Uh -huh. Entonces, el gran problema no es cómo rellenar, eh, digamos, tierras en trance, que es así como se llama la competición, sino cómo hacer para no programar demasiadas películas argentinas. <risa> que no sean argentinas.
2: todas argentinas o que la mitad de las pelis sean de allí, ¿no? Sí, no, sí, eso. eso
8: lo tenemos que evitar y claro. se evita, de hecho, pero mm, te digo mm. que... Es, es difícil todos los años conseguir eso y aún así te digo que Chile es un país como también en ese sentido muy fuerte Colombia, sí, sí, Brasil sí. tiene muchísima fuerza también en ese sí. sentido uh -huh. es, es una sección más de investigación más de sentarse de estudiar de, de leer mucho digamos que sentimos que en retuillos por ejemplo las películas te llegan como mucho más fácil uh -huh. o incluso en Albar pero este año sí que el cine iberoamericano vimos en general que en los grandes festivales eh, no había nada que nos convenciese demasiado, tuvimos que estar buscando... Eh, digamos en, en, en festivales, en muestras más chiquitinas para encontrar el tipo de películas que queríamos.
2: Pues eh, en unos pocos días tendremos ya el Festival Internacional de Cine de decisión en su sexagésima edición con un Fran Gallo que nos eh, transmite eh, pues toda la pasión que le ponen durante todo el año a un festival que como decimos cada año crece y crece sobre su vamos sobre su propio crecimiento y sobre sus propias propuestas. Eh, nos has dejado muchísimas ganas de ir a ver cualquiera de las tres sec grandes secciones que se presentan en esta sección oficial, bueno, en los próximos días hablaremos, vamos a decir que más en concreto, de peli por peli pero en Exacto. cualquier en cualquier caso tomamos nota ¿eh? de, de todo lo que nos has dicho Fran y me parece que vamos a tener que eso, pues ir pronto a las salas para no quedarnos sin entradas y para poder, bueno, pues eso, eh, ir al festival y ver cuantas más pelis podamos mejor. Sí. Fran enhorabuena a un año más, jefe de programación del Festival Internacional de Cine de Sishon, muchísimas gracias Fran, un abrazo
8: Muchísimas gracias, un abrazo Noche de Lobos
0: tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA todas las noticias festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana en RPA La Buena Tarde
6: VHS S.
2: muy rapidito hoy que nos vamos quedando sin tiempo, hemos contado tantas cosas que nos vamos quedando con poquitos minutos José Fernández Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes Abrimos Videoclub con José y, y también recordamos que justamente hay una peli de José Fernández Ribeiro que podemos ver en estos días todavía tenemos tiempo por delante, pero bueno en Laboral Cinemateca eh, tenemos en estos días propuesta de José Fernández Ribeiro
9: sí, 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 hoy, eh, Si no recuerdo mal
2: A ver, eh, tenemos un problema aquí con el micro, pero ahora, ver, ahora sí, muy bien. muchísimo Está. mejor ahora. Sí, sí, Eso ahora es. sí,
9: casi mejor. Ahora vamos. Eh, Nada, bueno, sí, como decía, que estas, eh, estas sesiones eh, ya empezaron hace unos días y hoy, uh -huh. si no recuerdo mal, se proyecta en Cangas de en Narcea y en, en Lena, eh, y bueno, es, eh, en los próximos días se va a poder ver a lo largo de, de todas tus también, es eh, La Inocencia Interrumpida, el documental que estrené precisamente en el Festival de Cine de Gijón el año pasado uh -huh. eh, y que cuenta la historia de... Eh, los 4.000 o 4.000 de los 30.000 niños que tuvieron que exiliarse eh, durante la guerra en España, pues eh, 4.000 de ellos aproximadamente tuvieron que o llegaron a Southampton y este documental se cuenta esta historia que es eh, bastante menos conocida, por ejemplo, que los niños de Rusia y demás, uh -huh. que ya está más, más eh, eh, estudiado el tema y más uh -huh, uh -huh. Eh, indagado en, en esa historia. Y bueno, yo creo que es una historia muy interesante que nos cuenta eh, el pasado eh, y los errores que no deberíamos volver a, a cometer para poder cambiar un poquitín el, el futuro, ¿no? Un documental que yo creo que hace reflexionar y que, eh, por suerte, estoy viendo que está funcionando muy bien y estoy encantadísimo. Qué bueno, qué bueno.
2: Bueno, uh, inocencia interrumpida, entonces, José, ¿qué podemos ver?
9: Sí, eh, hoy en, en Cangas de Narcea y en Lena, uh -huh. eh, si no recuerdo mal, a las 7 y a las 8, respectivamente. Y bueno, tiene 27 pases a lo largo de, de este último trimestre del año, así que bueno, muy bien. difícil será que no iba. A, iba a recorrer Asturias, claro. Sí, sí, por toda Asturias, sí, sí. Eh, así que bueno, eh, eh, quien no lo haya podido ver el año pasado en el, en el festival, tiene una oportunidad ahora. Eh, además es muy interesante porque se proyecta en, en sitios también muy, muy bonitos y la verdad que es un, un orgullo completamente.
2: Muy bien, pues muy recomendable y desde luego también todo lo que vamos a contar en estos próximos minutos, abrimos Videoclub ya.
10: Esta fina piel es la corteza terrestre en nuestra casa, grosor 50 kilómetros. La pulpa es lo que llamamos manto. Sin entrar en detalles, digamos que tiene 3.200 kilómetros de espesor. El núcleo es el hueso del melocotón. Es complejo, tiene dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Todo claro por ahora? El núcleo interno es, digamos, un enorme trozo de hierro sólido, creemos. Y está rodeado por el núcleo externo, que es líquido. Sí, pero lo más importante. Ese líquido gira constantemente en una sola dirección. Billones de toneladas de metal candente girando a 1.600 kilómetros por hora. Oh. Así, Física básica. El metal al girar crea un campo electromagnético. Este núcleo externo líquido es el motor que hace funcionar el campo EM. Y ahí radica el problema. Ahora el motor se ha detenido. El núcleo de la Tierra ha dejado de girar.
2: El núcleo, eh, una ficción a partir de la cual, nos, como poco y, y en principio, nos empezaríamos a quedar poco a poco sin gravedad.
9: Sí, sí, sí. nos cuenta eh, una historia bueno, de, de ciencia ficción que eh, en los últimos años ha pegado un bajón muy grande. Y de hecho esta película fue un fracaso estrepitoso. Esto es el núcleo de... Eh, John Amy, el, de, el del 2003, una película que, uh -huh. bueno, pintaba bien como tema de ciencia ficción, pero ya nació eh, con muchos problemas, porque ya ni siquiera se puso se pudo estrenar en su momento, tuvo que aplazarlo por culpa de la tragedia de, del transbordador Columbus eh, y demás, que tenía bastantes similitudes con la película, entonces eh, bueno, hubo que, que retrasar el estreno, pero no funcionó muy bien, la vapulearon tanto la crítica como el público, y es verdad que yo la tengo como uno de esos placeres culpables que se suele decir, ¿no? Es una película que eh, la disfruto mucho, mucho y sé perfectamente que no es una, una maravilla, pero eh, creo que es una historia que, eh, bueno, sin tener que ser necesariamente fiel a las ciencias ni, ni demás, uh -huh, uh -huh. consigue muy bien su propósito, que es el de entretener y, y, y sobre todo pues, ofrecer un, un ritmo en endiablado, que yo creo que es lo que más hace que la película se, se disfrute ¿no? eh, por ejemplo mi mujer cuando la vimos en el cine la, la odió y, y cada vez que se la pongo eh, bueno, protesta, pero eh, es una película que con la que me lo paso muy bien ¿no? y no entiendo tampoco tantos palos a una película que eh, bueno, eh, yo creo que es superior a otras que no siguen llegando, como por ejemplo Moonfall de Roland Emery, que, que lleva pues años haciendo prácticamente el mismo cine de catástrofes y uh -huh, demás uh -huh. eh, pero en, eh, en este caso como ocurrió con Moonfall eh, era una película muy aburrida pero eh, el núcleo es todo lo contrario ¿no? y además eh, se sustenta en un reparto pues bastante interesante con Aaron Eckhart, eh, Stanley Tucci eh, Hilary Swank, eh, un montón de gente eh, que bueno llama la atención ver en una película de estas características y yo creo que funciona muy bien gracias a, a todo lo que estamos haciendo.
2: El Núcleo, primera película de la tarde en este videoclub que abre para contar al menos tres películas. Sí, sargento.
10: Creía que los narcotraficantes eran siempre negros. Disculpe, ¿qué? Creía que los narcotraficantes eran siempre negros o mexicanos. ¿Cómo se llama? No hay una palabra para... También hay una palabra para usted, señor, pero no la voy a decir ahora. En fin, como decía, son sumamente peligrosos. Mulas, así que si... los llaman mulas de drogas. Eh, ya, ya basta de chorradas, Oil. Pídele disculpas al señor. Eh, ¿Disculpas? ¿Por qué? Ya sabes por qué. Por sus comentarios racistas. Soy irlandés, el racismo es parte de mi cultura. Ya basta, Boyle, nos estás dejando en ridículo. Eres un
6: gilipollas.
10: Vete a tomar por culo a Dublín. ¡Te arrancaré la puta cabeza, Boyle! ¡Sentaos! Ya está bien, muchachos. No
9: delante del americano.
6: <risa>
2: una conversación inolvidable sí, una
9: de las eh, mejores cosas que tiene esta película eh, que tiene muchas además son los diálogos ¿no? esto es el irlandés de eh, Jean-Michel McDonagh una, una película divertidísima que además suponía el debut de este director que ha, no ha hecho muchas eh, películas pero son casi todas bastante interesantes eh, y bueno, nos cuenta la historia de un policía irlandés muy poco ortodoxo que uh -huh. bueno, como podemos escuchar, eh, se ve obligado a colaborar con el FBI para bueno investigar un tema de, de tráfico de drogas y demás, pero bueno, lo hace un poco a, a su manera, ¿no? Y bueno, con esos diálogos tan divertidos, unas actuaciones eh, también muy sólidas, porque la... Eh, a quien escuchábamos era Brenda English eh, y, y tenemos también la participación de Don Chidel, que hace de, de compañero ideal para, para este policía tan peculiar. Pues nos vamos encontrando con una película que se puede decir que es un soplo de aire fresco, no si estás eh, eh, poco habituado a ver este tipo de, de historias, ¿no? porque sobre todo es una mezcla de géneros muy interesante. Es un thriller de acción que al mismo tiempo es una tragicomedia rural eh, con destellos de. de de bueno, body movie y, y sobre todo ambientado o, o narrado desde un punto de vista de, de western urbano ¿no? entonces es una mezcla muy eh, curiosa pero muy heterogénea de, de todo esto y, y bueno es una película divertidísima que consigue mezclar eh, para este personaje tan peculiar pues eh, la zafiedad del personaje con una socarronería muy, muy curiosa ¿no? de los irlandeses que tanto se asemeja en cierto sentido a la, a la asturiana y yo creo que es muy muy divertida e increíblemente recomendable también.
2: Y ahora para terminar en este videoclub una de esas películas de ciencia ficción que recordaremos siempre.
9: ¿Qué
10: letra corresponderá a 104?
2: Escúchenme.
0: Antes de que me pagaran por hablar francés, yo leía mapas. Este primer número es una longitud. Sí, dos grupos de tres números. Mm, grados, minutos y segundos. El primer número tiene tres dígitos y los otros dos son menores de 60. Evidentemente no es una ascensión ni un descenso del cielo.
10: Son coordenadas terrestres. Supongo que alguien tendrá un, ¿Hay un, mapa un, globo un globo en el despacho de... del supervisor.
2: Bueno, pues la música se iba a convertir en un lenguaje tan universal que nos iba a ayudar a comunicarnos con, bueno, pues con seres que estaban pues en otro universo o que venían de otro universo
9: y sí, sí, que estaban y que estaban al final más cerca de lo que de lo que creíamos ¿no? estas cinco notas se han convertido ya en, en algo bueno inolvidable de, del cine ¿no? así que mientras esperamos ver The Fabelmans que es la última película de de Steven Spielberg que además es bastante autobiográfica y demás y promete ser algo eh, muy, bueno, muy grande digamos, funcionó increíblemente bien en Toronto en el preestreno, eh, pues vamos a, yo creo que está muy bien rescatar alguna de las películas que, que ha hecho este director y, y bueno, ya había hecho El diablo sobre ruedas o Loca Evasión con Golijón y, y Tiburón, y en el 77 hizo, pues esto, Encuentros en la tercera frase, fase, eh, una película inolvidable que, bueno, vuelve a contarnos una historia que conseguiría triunfar enormemente por todo mm -hmm. el mundo, eh, contaría en su momento con 20 millones de presupuesto, pero alcanzaría los, o superaría los 400 y conseguiría convertirse bueno en un clásico en un clásico inolvidable de, del cine y bueno nos cuenta una historia eh, que desde el arranque ya nos, nos mantiene pegados o interesados por lo que va a ocurrir ¿no? una, una historia muy, muy interesante que nos plantea pues la llegada o cómo los eh, los habitantes de un pequeño pueblo en indiana van viviendo como cada noche eh, bueno pues una serie de, de objetos eh, volantes eh, pues eh, aparece por ahí y, y poco a poco pues eh, se va investigando sobre el tema van ocurriendo cosas extrañas aparecen eh, vehículos y naves eh, desaparecidas muchos años atrás como por ejemplo en la Guerra Mundial, luego aparecen eh, en, en el desierto de, del Gobi eh, cosas muy curiosas que acaban teniendo sentido eh, sobre todo gracias a unos un tercer acto maravilloso yo creo que una, un prodigio visual eh, que bueno, eh, supone uno de los momentos más eh, importantes de la carrera del cine de, de Spielberg posiblemente ya es, ya es decir y, y bueno pues una historia de, de esas que además eh, ya habremos visto prácticamente todos pero recomiendo ver en versión original, porque todavía tiene bastante más sentido, ya que además eh, podemos ver a, a François Truffaut eh, como uno de los personajes, tenemos a Richard Dreyfus también, un personaje a quien le cambia incluso la, la vida por completo en la película, y que ya había colaborado con Spielberg en Tiburón eh, un, persona, un, un reparto muy sólido también, y, y sobre todo, bueno, pues una película de esas que eh, te, te en cuanto te la encuentras en televisión te quedas viéndola seguro, porque es un, un clásico imprecedero
2: Encuentros en la tercera fase, una más de las grandes películas que han marcado la historia del cine con la autoría de Steven Spielberg uh, claro, prácticamente ver Spielberg Spielberg
9: uh, uh, sigue siendo, ¿no? garantía de, garan de, de, de satisfacción José ¿eh? sí, 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 sabemos que vamos a ver cine hecho a la, artesanalmente, digamos a pesar de los uh -huh. avances técnicos y vamos a tener una historia que seguramente nos va a tocar la fibra de algún modo u otro o sea que...
2: el núcleo de Erlir Irlandés y encuentros en la tercera fase, las tres películas de este videoclub que, bueno, tiene que cerrar porque terminamos esta tarde de Buena Tarde, José. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Y ahora mismo las noticias de las 6 de la tarde que a su vez darán paso a Arancha Nieto para recorrer muy rápidamente algunas de las cosas que van a suceder en Asturias, pero sobre todo, sobre todo, acercarnos a los premios Princesa de Asturias Edición 2022 porque hoy tenemos retransmisión desde RTPA en la tele y en la radio la entrega de los premios desde el Teatro Amor. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. ¡Buen fin de semana!